0: 大家好，我是阿甲，欢迎收听第七期的 Just Take、呃。这是一档我主要用来聊摄影的播客，但是呢，今天不聊摄影了，啊、呃，早就说了嘛。这档播客呢，也不只是用来说摄影的啊，关键是，呃，聊摄影了没人听啊，<笑>啊，所以以后呢，还是穿插一点我的生活小观察吧，啊，把这个节目呢，呃，尽量做得好玩一些。嗯，我觉得这期的标题起的还蛮有意思的，我自己觉得啊，叫做“如何与外星人相处”，啊，你们觉得呢？啊，肯定很多人也想过这个问题吧？啊，我其实也没有接触过外星人啊，这不可能的嘛。啊，倒是呢，最近养猫了，应该说养两个月了啊。小猫从原来的巴掌大小呢，呃、啊，可以被我捧在手掌心，到现在呢，有点大猫的感觉了啊，长得真快啊，肉眼可见的快。啊，所以我来讲讲这段时间跟猫相处的微小观察。呃，细细想来呢，这种感觉非常像和外星人打交道啊。那为什么不是狗呢？啊、呃，如果你不怕狗啊、呃，接触过狗，那应该知应该是知道，呃，这个狗啊跟猫是完全不一样的相处模式。嗯、呃，狗毕竟呢已经被人类驯化过了，啊、呃，很很容易融入融入这个人类的社会。但是呢，猫没有被驯化。所以就显得猫非常独立，啊，据说那些不幸被弃养的宠物狗呢，在户外啊是很难生活下去的啊，就很难活下去。呃、啊，猫不一样啊，猫很容易就回归动物的本性。呃、啊，狗和猫这种体型和力量上的悬殊啊，跟它们截然相反的这种生存能力啊，让我觉得非常好奇。呃、啊，说回来呢，跟智慧生物相处的感觉呢，我觉得非常奇妙的，啊，如果把人带入猫的角色呢，就会发现那种感受是跟人发现的外星外星的智慧生命是一样的。首先呢，语言不通，啊，我觉得把人的情感呢投射到动物身上是有稍微一点不合理的，啊，猫虽然也会叫了，但是呢，大多数时候我们并不知道它们在表达什么。啊，于是只能用人类的思维去代入，所以呃，能跟一只猫完全融入是很难的事情啊，啊、呃，其实是非常难的。呃，养猫的这段时间以来呢，我发现唯一呃能够比较顺畅的理解猫的意图呢，就是呃喂它吃东西的时候，呃、我的猫呢会通过很明显的这些手段来表示啊、呃、它饿了。每次这个食盆里面没有猫粮，它就会爬到零食堆里面，啊，把装着小鱼干的塑料袋叼下来玩，然后发出很大的声音引起我的注意，啊，当它发现每次都这样做的时候，我都我都会给它喂这个猫粮啊，就学会了故技重施，<笑>这种相互探索的方式就很有趣啊啊，我们没有共同的这种语言体系。要对方明白自己的意图呢，就只能寻找共有的这种对话系统啊。你比如说我跟我的猫呢，啊，目前是通过底层的欲望来连接的。它饿了需要吃东西，啊，但是又没办法让呃自己打开这个装猫粮的袋子，那只能求助于人了，对吧？嗯、啊，而我要做的就是让它知道我会定时定点定量的给它喂食。啊，有什么办法让他学会这个呢？嗯、啊，在这场博弈当中啊，啊，目前似乎是他占据上风的。嗯、啊，他让我学会了他的意图，但我并不知道，啊，我并不能够让他知道我的想法。啊，这么一说的话，看起来并不是我在圈养一只猫啊，而、啊、是他在把我当成生活的工具。啊，对吧？这种不同物种之间的。对话跟博弈呢，不就是人类在面对外星生命到来的时候的想象吗？嗯、啊，我最近重新看了两部电影啊，分别是嗯、呃，这个1996年的《独立日》和2016年的《降临、啊》同样是讲述外星生命造访地球的电影。二十年过去之后呢，人类对外星人的想象呢，完全就不一样了。虽然虽然这个主题是雷同的啊。故事都是在说，在某一天，呃，突然出现了天上来客、呃，外星人的飞船呢，突然就降临了地球，同样是引起大恐慌和社会混乱。那不一样的是呢，《独立日》里面外星人来者不善啊，就是来入侵地球的；而《降临》里面的外星人呢，是来寻求对话的。那对比起《独立日》的入侵跟呃，反击的粗暴呢？那降临里面的沟通跟对话呢，显然就更值得我们去玩味。呃，面对力量悬殊的对手了，猫这个物种啊，啊、呃，就说回猫啊，猫这个物种呢，似乎做得比独立日里的人类更聪明一些，我这么觉得吧。嗯、呃，我的猫在第一次见到我的时候呢，就表现出了这种狩猎者的本色、啊。哪怕我的体型呢比它大数十倍啊，大很多很多嘛，它抱着我的手了，就是一顿的啃咬。那面对陌生的物种呢，毫无惧色。嗯，在我看起来，它是这样子的，一点都不怕人。嗯、呃，电影里面的人类呢，在外星人面前呢，就表现得很像小猫咪啊。人类在文艺作品里面啊，总是喜欢把呃这种外星生物呢，想象成比自己强大很多倍的形象。那科技发展跟，呃，文明水平呢，都遥遥领领先于地球文明。那面对强大的力量呢，好像只有为数不多的几个选择，要么呢就是奋起反抗，要么就是乖乖臣服，要么就是苟且营生，对吧？嗯，在独立日里面呢，人类好像，呃，找到了外星人的弱点啊，然后就一击即溃了。猫似乎也很懂人类的弱点啊，就那就是。呃，人类在可爱的这个特质面前呢，总是一溃千里的，马上就服软了。嗯，猫的长相呢，似乎也天生克制住了人类的这种慈悲心啊。呃，我有不少朋友啊，口头上呢虽然说对猫没什么感觉，但是呢，真正接触到猫之后呢，都会快速的被这种生物征服。啊<笑>。这种口是口是心非呢，还是很有意思的。嗯、呃，身体上的诚实呢，比想象中来得快很多。那假装的矜持呢，在呃人类散发出的这种怜悯心面前呢，不值一提啊。说起来，人类真的是，呃，拿这个猫一点办法都没有啊。那为什么人类在外星人面前学不出，呃，学不会翻肚皮呢？就像猫一样。那、no, 我觉得应该也是来自于本能的反应啊，嗯、啊。觉得生存受到了威胁，激发出了防御的这种人类的本性。嗯，人类真的很不可爱啊，对吧？啊，猫应该也不懂得所谓的可爱这种情感的吧？那为什么猫在绝对的力量面前会做出呃顺从讨好的选择呢？啊，这个我一直还是搞不懂的。那似乎在猫看来啊，人类没有攻击性，也不是一个不可战胜的存在。嗯。他们似乎也没有意识到啊，就面前这个庞大的物种呢，是可以给自己带来生存威胁的。也就是说，嗯、呃，在人类面前呢，猫好像不知道自己是那么不堪一击的，对吧？嗯、呃，所以呢，幼猫在面对人类的时候呢，就依然会去选择啃咬啊这样的一些动作，那依然保持着捕猎的本能。这让我觉得非常不可思议啊！嗯，这种小猫啊，就猫这个物种，它们是哪来的自信呢？<笑>觉得自己能够吃下面前这个比自己体型大那么多倍的物体呢？啊，它明明就是那么普通的一只小猫咪而已啊！嗯、啊，当人类发现了面前这个物种毫无威胁之后呢，就显得自信爆棚了，对吧？按着猫的脑袋呢，就是一顿撸。呃、啊，还把猫啃咬自己的这种行为呢，看作是一种玩耍的行为，但其实没有人真正的能够确定啊，那到底是不是一种玩耍，还是真正的呃，就、啊、是无效的攻击？嗯，那电影《降临》里面的外星人呢，在面对呃渺小的多的人类的时候呢，就显得耐心很多了。他们有十二个飞船呢，呃，降落在地球的不同的地方啊，就在那里不动。等待着人类呢自行前来探索，在面对人类的内部崩溃的时候呢，也不为所动啊，就静静的看着这一切发生，啊，就像一个慈父一样看着孩子在撒野，啊，展示慌乱啊，暴露脆弱啊。最开始人类呢也是严阵以待的啊，那面对外来物种的时候呢，下意识的去去展示武力啊，展示自己有多少的这种军事力量。但是在巨大的外星人飞船面前呢，那些战斗机啊，坦克车呢，就显得那么不堪一击，就像地上的蚂蚁一样。那前几天呢，我第一次给我的小猫咪洗了澡。在整个过程当中呢，它经历了从好奇到反抗挣扎，到最后无力抵抗、瑟瑟发抖的这个整个过程啊。我除了安抚之外呢，依然面不改色地完成了整个洗猫的过程，啊，我默默忍受了猫在这个过程当中呢，因为挣扎在我身上留下的抓痕以及呃、啊、这种疼痛。啊。这个时候我发现呢，当你拥有了力量优势啊，你的宽宽容度的阈值呢也会变得更加高啊，怪不得在《降临》里面呢，就这部电影啊，《降临》里面的外星人对人类的包容度可以如此之高啊。啊，他们的飞船在离地地面很低的地方呢，每18个小时就会打开一次舱门，让人类进入内部。那可以为了让彼此能明白一个短语的意思呢，一次又一次的接受人类严阵以待的这种交流。呃、啊，可以说呢，我们面对猫的时候也是这种心态的吧，也是可以呃容忍小猫咪在家里捣乱，然后各种搞破坏，各种啃咬电线。各种躲藏以及回避，嗯、呃，人和猫在建立信任的过程呢，跟人和这个外星人相处的过程呢，其实也很像啊，是一个不断试探的螺旋上升的过程。就像电影《降临》里面的人类呢，最终发现呢，外星人的语言呢，并不是声音，而、呃、是通过复杂的图形来传输这个传输这个信息啊。这种呃传输方方式呢，可以突破时间的限制，但是呢，最后是人类来学习这种语言，来去跟这个外星人交流的。那么外星人呢，能不能学会人类的语言呢？啊，虽然电影里面没有说，但是我觉得是可以的啊。毕竟，而且作为这个高智慧生物体、生命体，学习起来应该也不困难。那如果设定是这样呢？那故事就没有意思了。那人类和猫呢，正好就相反啊。人类在猫面前呢，就显得笨拙了很多啊。我们至今总结出来的猫语啊，只有一个字，那就是“喵”这个发音啊，连背后是什么意思都搞不懂。只是随着沟通交流的深入呢，人类慢慢变得聪明了一些。当发现自己尝试。呃，跟猫用同样的语言体系来交流无济于事之后呢，终于学会了。其实还有另外一种语言，就是身体语言。呃、所以我觉得第一个发现这个躲猫猫的人呢、啊，真的是很伟大。他绝对是一个拥有学习外星语言天赋的人。<笑>你知道躲猫猫吗？啊，就是一种非常有趣的游戏。啊，你首先呢要跟猫建立这个眼神的接触，然后让自己的头藏起来，去切断这种眼神的接触，然后重新连接上，就是你的头必须躲来躲去。这个时候呢，你就会发现啊，猫呢瞬间就会进入游戏的角色，然后在每一次的连接和断开之中呢，猫就会一步一步的向前，直到它最终完全看见你。啊，然后游戏就结束了。啊，我不知道人类是不是利用了猫的这个捕猎的本能啊，但是呢，呃，最终人类把这个游戏加入了一种可爱和浪漫化的想象呢，变成了一个叫躲猫猫的游戏。啊，那我和我的猫呢，就是在这样的互相试探的过程中建立关系的。嗯，我目前呢还很难描述我跟他到底是什么关系、啊，但是可以比较确定的是，呃，我和猫之间。嗯、呃，没有人类的那种社会关系，他不是我的孩子，也不是我的伴侣，也不是我的长辈。那至于是不是朋友呢，我也不确定。啊、呃，至于是不是相互依存呢，那可能是的。啊、呃，他给了我足够的这种陪伴，填补了我孤独的那部分的空隙。啊、呃，我也给了他足够安全的生活环境。还有无限的食物跟水，只是我有时候会想，这些是它本来就需要的嘛？那如果没有了我，它可以凭自己的能力获得这些嘛？呃，我是不是只是把它圈养了起来而已呢？嗯、呃，我的猫对一切都很好奇啊，对家里的每一件物品都有旺盛的探索欲。啊、呃，每次打开家门呢，都它都会第一时间冲出去。有一次忘、啊、呃开门之后呢，就忘记了关。然后他直接箭步跑到了楼梯口啊，他对外界呢也很好奇啊，我甚至想呢，如果不制止他，可能他出去了就再也不会回来了啊。那他对我是有感情的嘛，啊，当他那样做的时候，其实我也开始变得不确定了。好在呢，在电影《降临》里面的外星人啊，对地球人呢并没有恶意，是给人类提供帮助的。在人类确定了这一点之前呢，几乎就要向外星人开火了，啊，就像电影里说的那样，我们的语言跟我们的文化一样混乱，啊，人类的不同文化呢，不同种群之间啊，尚且都没有办法做到完全的理解，嗯，我们又有什么自信说我们其实真的能理解另外一个物种呢？啊，外星人里面的这个人呐、啊。这个就外星人这三个字里面，这个人啊，都是一种从人类角度出发的主观的想象罢了，嗯，是吧？我们其实还真的不懂猫啊，哪怕我们知道了逗猫棒、猫砂盆、躲猫猫这些，我们都只是知道了一些习性而已。那说到这里呢，开始就觉得，呃，我和我的猫之间的距离呢，有那么的远，甚至都不能够确定啊。当他被我抱在怀里的时候呢，是不是真的快乐的啊、嗯？那些看似代表愉悦的呼噜声背后啊，是不是真的代表舒服的情绪呢？嗯，如果你养过猫的话，应该知道猫身上有一个开关呢、啊，就是当你啊、呃、把它抱在怀里或者接近它的时候，或者它到了一个呃可能应该是吧，感觉安全的环境了之后呢，比如说上了床之后。它就会发出一种呼噜呼噜的声音啊，像身体里面有个小马达一样。那我们后面就会认为说，呃、啊，这是猫用来表达它愉悦、还有快乐、还有舒服这样的情绪的一个行为啊。但是，是不是真的是这样呢？啊，似乎我们目前还是不能够确定的。只是，呃、啊，我们人类会认为，当我们对猫做了一些呃比较友好的动作。像你去撸它呀、啊，去给它做按摩啊，梳毛啊，摸它的头啊，啊摸它的腹部啊，这种这种时候呢，它就会发出这种呼噜呼噜的声音。我们人以为自己在是在提供一个友好的举动，但猫呢也给出应有的回应，那我们就会认为说这样的行为对猫来说应该是舒服的。那是不是真的是这样呢？啊，目前我还真的甚至想到这里都不能确定，啊。说到这里呢，开始觉得我和我的猫之间啊，呃，还是非常非常遥远的。我们甚至可以，呃，浪漫化的去想象啊，猫真是来自外星的生命啊啊、呃，有可能因为我们现在都会说啊，猫星人，猫星人的，呃，甚至说这个猫去世了之后呢，还是会回到这个猫星的。那我们人类呢，很擅长去做这些浪漫化的想象。嗯，但是当我们真的读懂了猫呢，大概就能够迎接外星人的到来了吧。啊，说到这里呢，嗯，其实这期节目也结束了。那、啊、至于有没有解答标题的这个问题呢？呃、啊，我也不确定。但是我会觉得说，呃、啊，如果我们对外星人是有恐惧的，那这种恐惧可能跟一只小猫刚刚面对我们这么庞大的人类面前。的那个时候呢，可能是会有一点类似的。那猫是怎么跟我们去相处的呢？啊，大家如果有养过猫呢，可以想象一下，如果从猫的角度，它做了什么可以获得人类的信任呢？他又做了什么，是让我们可以呃回报他这么多呢？比方说，呃，我们抱着猫就是一顿亲啊，就。对这种猫的这种可爱呢，毫不掩饰，我们又会知道它有什么样的习性啊？很大程度呢，很多时候可能只是因为动物学家对于动物的这种研究得出来的一些东西。但是养猫这这段时间对我来说啊，它里面其实还是有很多嗯、呃、相处之道的这种细碎的观察的啊。这种可能是我们之前仅仅,仅如果把猫当做一个动物来看的时候是没有想象到的，啊，毕竟不是所有的动物都像猫跟狗一样，它可以进入到人类的家庭，啊，去习惯人类的这种生活的模式，还有生存的模式，也毕竟不是每一个物种的动物都可以被我们，呃、啊，养在一起，然后被我们投射这么多的情感。你看，像一些小昆虫。呃，蚊子啊，蟑螂啊，啊，甚至讨人厌的老鼠啊，这些可能就做不到，对吧？所以，猫是什么呢？猫是不是外星人呢？嗯，但猫不是来自外星了、啊，我们都知道。但是猫真的很像外星人，对吧？所以，你怎么跟外星人去相处呢？我觉得。首先可以想一下怎么跟自己的猫相处吧，那跟狗就简单的多了啊。狗的话，因为被驯化过，所以的话跟狗的相处模式，而且狗还还会听这个人类的指令啊。我发现呢，呃，让猫听懂我的指令真的是一个非常难的事情。你比方说，我现在尝试了非常多遍的。每次想要给它喂这个猫粮的时候呢，让它学会，呃，坐下就坐这样的指令，它也基本是很难学得会的。我只有摁着它的屁股呢，把它摁下去，它才会自己坐下。然后不一会呢，就又改变回它自己习惯的，呃，吃饭的那个舒服的姿势。所以呢，嗯，我觉得我们真的还其实不了解猫啊，以及，嗯。我们真的想准备好迎接外星人的到来了吗？就是当你连自己身边的这样的每天跟你生活在一起的动物，发现其实距离都是那么远的时候，我觉得人类对外星的这种探索，以及哪一天真的让我们，假如知道了有外星生命的存在，甚至说哪一天这种高级智慧文明的。这种外星生命，呃，降临地球的时候，我们会怎样面对他们呢？我们人类是不是真的可以跟外星生命去相处呢？我觉得我都不确定。那到时候真的出现的时候，呃，我相信总会有那么一天吧。我们是不是又像电影里面所描绘的那样，我们会出现大量的这种骚乱，人类内部开始崩溃？这样的情况出现呢？嗯，至少目前，嗯、呃，基于科幻片的想象呢，就是这样子的。但是，嗯、呃，我们对于，嗯、呃，就简简单单的跟这个，呃，比我们弱势很多的这种身边的宠物或者动物相处的时候，人类还是可以泰然处之的，对吧？那。这一期节目呢，其实也没有想要聊很长，那就先聊到这里了。如果你听完呢，记得给我留言哦，也欢迎大家分享我的播客。下期再见，拜拜。Felt the same. And maybe I'll find love in San Francisco. I can hear her calling out my name. San Francisco. I can hear her calling out my name. I can hear her calling out my name. I can hear her calling out my name.